0: El centro es, es un lugar, es una ilusión. Siempre se está de un lado o del otro. Ahora no hay dos lados, hay, hay un montón, no? Hay, hay muchísimos, eh, muchísimos grises. Pero a veces la realidad es como en el tenis, es una pelota que pica de un lado, pica del otro. A veces es así. Oh,
1: sir, 5, 5, 4, 4, 3, 3 2, 1. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos a Historias que Marcan! Hoy tengo como invitado a Daniel Wiesenberg. Él es periodista, politólogo y uno de los fundadores y editores de Late. Una comunidad latinoamericana sin ánimo de lucro de contadores de historias que están construyendo un periodismo de mucha calidad. Daniel también es el autor del libro Los que esperan, crónicas de refugiados y migrantes y coautor de Dos caras de una misma Corea. Tenemos una gran charla en la que me habla de sus aprendizajes y experiencias escribiendo sus dos libros. Hablamos de Corea del Norte, de polarización política y social, de periodismo... Y otros temas interesantes en el episodio número 34 de Historias que Marcan. Ahí vamos. Muchísimas gracias por, por aceptar mi invitación.
0: Por favor, gracias a, a vos por la, por la invitación, por, por el espacio.
1: Un placer enorme. Bueno, aprovecho y te pregunto por curiosidad, porque me, sí. me imagino que por tu trabajo te estás moviendo de un lado a otro y me decías que salías el sábado de viaje. ¿Era por placer o...? Oh.
0: No, eh, por trabajo. Igual siempre, yo ya hace años que no puedo viajar por placer solamente. O sea que, eh, como que cada vez que me muevo tengo que pensar a ver. Si, si no es el trabajo lo que lo motoriza, empiezo a pensar cómo puedo aprovechar para de paso este, hacer alguna cosita, ¿no?
1: <ríe> claro. No, es que, te eh. iba a preguntar y la, y la charla y, iba a salir eso porque entiendo que que lo que te mueve tu pasión es, eh, aparte del periodismo, y de escribir, es también viajar, ver mundo y ver realidades. Eh, y lo noté porque sí. en tus trabajos te metes ¿Es así? Sí, sí. O sea, eh, es mi forma de
0: ejercer el periodismo, te diría. Eh, el, el, esa curiosidad, la manera que tengo de, de leerlo, de interpretarla, es a través de la narrativa periodística. Digamos, es, es, es la manera en la que me siento más cómodo laburando En movimiento digamos eh, Y bueno, y ahora este es el primer viaje En un año y medio Por la pandemia estuve, estuve quieto Acá en Buenos Aires, no estaba viviendo en Buenos Aires la... Me dejó acá Digamos, me instalé Y bueno, y ahora recién Vuelvo al ruedo, me voy para Mendoza O sea que tampoco es un viaje Al exterior Pero, pero bueno Es volver a a salir este, de, del perímetro <risa> para, para, por laburo.
1: Eh, bueno, vamos, me gustaría empezar por, por esos primeros viajes. No sé cuál, cuál fue primero, si fue. Te fuiste a Corea primero que después eh, cuando escribiste el libro en Siria?
0: Y, eh, los que esperan. Los sí, que eh, fue. En realidad iba a ser todo un mismo libro, así que todo fue más o menos la, la misma época, o sea, en el, en el transcurso de tres años, 2015, 2016 y 2017. Eh, Corea iba a ser parte del mismo libro, el libro originalmente era sobre la vida cotidiana detrás de los conflictos, eh, y, y la idea del libro surge después del viaje a Siria, la vuelta del viaje a Siria, se publicó una, una crónica en la revista Anfibia eh, que, que, bueno, que además después le fue muy bien, o sea, fue nominada al, al premio Gabo. Bueno, a partir de ahí, eh, habiendo una ruta de viaje, eh, la editorial Octubre, hablando con, con Daniel González de la editorial Octubre, dijimos, bueno, eh, aprovechemos para, para transformar en serie. Entonces las crónicas que, se, que siguieron después ya fueron pensadas, como capítulos del libro, digamos. se publicaban quizás una versión reducida eh, en, en medios, pero, pero ya estaba haciendo el reporteo para, para un libro, y Corea del Norte originalmente era eso. Lo que sucede es que en la ruta me fui topando con, con muchas historias de un mismo calibre, de un mismo tema, que eran personas desplazadas, eh, o migrantes, o refugiadas, eh, o que estaban en una situación similar a esa, ¿no? Desde el punto de vista de la espera. O sea, estaban sí. esperando que algo suceda, de un acontecimiento. Por eso el título termina siendo, que lo sugiere Alina Nazclis, que es la ilustradora del libro. Dice, claramente estos son, son los que esperan, digamos. Todo, lo que tenían en común todas las personas que aparecían en las crónicas era eso. Eh, entonces Corea del Norte se salía un poco de ese esquema. Y quedó suelta, ¿no? Eh, porque era, era, otro, era otro tema, era otro, otro registro de la crónica, una crónica en primera persona, yo la trato de evitar, pero en ese caso era inevitable, y, y surgió además eh, Julián Barsavsky, que es un colega argentino, eh, que mientras yo estaba en Corea del Norte, él estaba en Corea del Sur, no lo sabíamos, nos entramos después, cuando él ve una nota mía publicada sobre Corea del Norte, eh, me contacta, nos conocíamos, pero no personalmente, nos conocíamos, de ahí de, de nombre, digamos. Eh, y, y al toque conversamos y dijimos, che, deberíamos laburar juntos las dos Coreas, porque es algo que no se hizo, los dos trabajamos en el mismo tipo de, de registro, y bueno, y ahí surgió entonces el libro de. Y además surgió al mismo tiempo la, la propuesta de, de clave intelectual en España para hacer el libro de Corea, Corea del Norte. Y ahí yo dije, mira, me parece mejor hacer un libro sobre las dos Coreas y sumarlo a Julián. Eh, bueno, ahí está. Es, esa es la historia, digamos, del, del libro de Corea. Se terminó como independizando. Yo no esperaba que Corea del Norte... Aparte me terminó volviendo una especie de especialista en Corea del Norte porque sí. lo seguí leyendo y al día de hoy sigo sobre el tema. Pero bueno, originalmente era un libro y terminaron siendo dos, <ríe> o uno y medio.
1: Muy bueno. ¿Cómo, cómo accediste a entrar a, a Corea del Norte? Porque no, no es un viaje cualquiera. Sí, pero... Eh, la verdad es que es
0: relativamente sencillo acceder. Me parece ¿Sí? que eso es lo novedoso. ¿no? Ir claro, es ir, ir deconstruyendo eh, algunos. O sea, se dice tantas cosas y, y, y pensamos, prepensamos tantas cosas de Corea del Norte. Yo también pensaba que era muy difícil. Cuando me puse a, a producir el viaje, me cuenta que no era tan difícil. Es mucho más difícil para, para un latinoamericano pedir la visa de Estados Unidos que ir a Corea del Norte. Eh, la verdad. Entonces. Sí, o sea, son agencias de turismo que después. En el libro está, porque las investigué, son de contratistas que son occidentales, contratistas asociados con eh, burócratas occidentales o chinos, asociados con alguien de la dirigencia norcoreana, y que llevan turistas, o sea, cobran por PayPal, te contactas por mail, eh, te gestionan todo, y te encontrás con ellos, puedes ir desde diferentes puntos, puedes ir desde de Beijing en avión. Eh, puedes ir en tren desde, ¿qué es lo que hice yo? Desde la frontera con China, en la ciudad china de Dandong. Eh, y ahora no, no sé si está Bueno, ahora nada, está vigente por la pandemia, pero eh, no recuerdo también se puede ir por Rusia.
1: Se puede acceder, sí. pero me imagino, o por, lo, o por lo que leí, tampoco te dejan. Eh, bueno, entraste, te vas a tu hotel y te vas eh, a visitar lo que no, quieras No, no,
0: es un viaje único desde el punto de vista de que no puedes tomar ninguna decisión O sea, tenés que ir como parte de un grupo, como parte de un tour O como, o sea, hay muchos académicos que fueron, muchos este, diplomáticos, eh, contratistas también Pero a, a todos siempre hay alguien encargado de vigilarte, digamos, ¿no? de acompañarte, de... De estar con vos, o sea, no no, no puedes salir a caminar, no puedes hacer planes por tu cuenta, nadie los puede hacer en, en, en Corea del Norte. Ahora, para comprar un tour, los requisitos casi que no existen, porque normalmente un requisito era no ser periodista eh, y a mí me le me dieron la visa igual. Eh, entonces, por más de que no puse periodista, puse politólogo, no sé. Eh, Digo, un periodista, te sí. <ríe> das cuenta en un Google lo y yo te das cuenta de un periodista. Sí. Entonces, digo, no, 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 hay, no hay una exigencia muy fuerte. Bueno, ¿y qué, con qué realidad te encontraste ahí? Fue una experiencia singular, desde lo personal, pero un poco decepcionante desde lo profesional, porque era me encontraba sentía que estaba viendo lo que ya había leído todo. ¿no? O sea, como justamente no podés tomar ninguna decisión en el viaje... Eh, y yo me leí un montón de bibliografía y de testimonios y documentos antes de ir. Sentía que me estaban contando exactamente lo mismo que había visto, que es algo que, que por lo general no. O sea, parte del viaje tiene que ver con eso, con todo lo que tenés como antecedente. Apenas pisás un territorio, eh, tu mirada descubre algo nuevo, no sí. algo, eh, algo que no habías leído, algo que te sorprende, algo que te interesa. En este caso. Eso estaba, porque me interesaba, me sorprendía, pero eh, se me dio a lo, a lo ya, había, ya, leí, ¿no? ya he explorado por otras personas antes. Eh, o sea, tiene la dinámica de un tour. Viste que hay gente que, sí. que hace el mismo viaje por Europa, no se sé, va, va a la Torre Eiffel, va al restaurante, y su viaje es exactamente el mismo al que hicieron miles de otras personas. No se diferencian sí. nada. Bueno, eh, en Corea del Norte es, pasa obligatoriamente eso, digamos. No, no puedes salirte, es muy difícil salirte de ahí. Eh, y bueno, y lo que vi es una, es una sociedad disciplinada eh, que sigue en la lógica de la Guerra, de la guerra Fría. Eh, es decir, es una especie de viaje en el tiempo a cómo eran los países antes de que se caiga el muro de Berlín. Eh, y, y al mismo tiempo intento, sobre todo desde que gobierna Kim Jong-un, de, de modernizar, o de por lo menos de introducir elementos modernos, tecnología. Eh, ahora, al mismo tiempo, es una modernidad en, perimetrada en el país, ¿no? Es decir, no, no hay internet, <ríe> eh, hay una intranet. Es decir, todos los contenidos de internet están filtrados por el Estado. Un internet interna.
1: En el tablero mundial, eh, ¿qué papel juega eh, Corea y quién, quiénes son los que... Que la mantienen o la ayudan a, a, que no, a que no se hunda. Aunque ahora leí que lo, que lo están pasando muy mal, justo en esta época, con lo, con lo aislado que está en sí. la pandemia.
0: Bueno, de alguna manera, su aislamiento natural, eh, esto, digamos, se puede hacer turismo, pero los contingentes de turistas son muy, muy reducidos. No sé, yo fui con un tour de 20 personas y, y, y el hotel era, eh, no me sé, no acuerdo ahora exactamente, ponele bueno, 20 pisos y había dos pisos habilitados, o sea que había 18 pisos a, a, a oscuras totalmente, ¿no? Eso quiere decir, no, el volumen de turistas es, es muy, muy, muy reducido, así todo en la pandemia se redujo, y este aislamiento natural, este país hermético, natu naturalmente, digo, eh, habitualmente, ¿no? Sí. Eh, de, de Corea del Norte, eh, le favoreció al principio de la pandemia por, porque después todos nos volvimos eso, todos nos encuarentenamos, eh, entonces eso retrasó la llegada de, del virus, aunque también el principal abastecimiento viene de China, entonces al principio, al cortar el, el contacto con China, eh, tuvieron muchísima escasez de, de bienes y servicios. O sea, es un país embargado por todos lados, bloqueado, y China es su sponsor principal, y el, todo lo legal y sobre todo lo ilegal que ingresa al país en términos de bienes y servicios eh, sobre todo de bienes, eh, bienes de China y, y, y los que vienen de China a través de chinos pero también de coreanos que viven en, en, el, en el sur de China en la, la región de Manchuria eh, al cortar ese flujo cortaron el flujo de abastecimiento entonces tuvieron enormes problemas de, de escasez ahora en términos epidemiológicos el aislamiento lo favoreció
1: ¿no? Lo que te quería preguntar es ¿Cuál es la estrategia de estar armado y mostrarle al mundo que tiene misiles y ese show que, que se hace alrededor de él? De todo eso? ¿Cuál es la razón de ser? Es,
0: eh, ellos lo dicen explícitamente. O sea, cuando lees los, la traducción de los discursos de Kim Jong-un es explícito. Es una estrategia disuasiva. Este, ellos concretamente dicen que esto no tiene que ver con una intención de hacer un ataque, sino de eh, disuadir posibles amenazas externas, ¿no? Es decir, un eh, Corea del Norte es un país pobre. Eh, tiene el, Vos mirás el, los números del PBI y son como los de Honduras, bueno, no te imaginas a Honduras potencia uh -huh. nuclear. ¿no? Ahora, esa, esa escasez y además un financiamiento que anda a saber bien de dónde viene, o, o podemos empezar a hipotetizar de dónde viene, pero da igual, digo, todo ese, todo ese dinero se... Eh, se, se invierte en gran medida a defensa ¿no? ¿por qué? porque desde su punto de vista si no hacen esto las posibilidades de ser invadidos por, por Estados Unidos concretamente eh, son altas entonces se trata de disuadir fundamentalmente a Estados Unidos de iniciar cualquier tipo de acción militar o, o de invasión este, y es eso se arman hasta los dientes para, que si, para, para amenazar con que si los tocan explota todo por los aires, ¿no? Básicamente esa es la estrategia. Ahora, ellos jamás, o, o es muy difícil que se animen a hacer un ataque justamente porque la represalia igual sería, eh, si ellos atacan la represalia sería fatal, o sea, la diferencia de fuerza que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur es abismal, lo mismo con Japón, lo mismo con Estados Unidos, eh, y además si tocan a Corea del Norte eh, saltaría China, ¿no? Detrás Y China no le interesa Es una hipótesis De conflicto No le interesa Explorar eh, Entonces China Jamás va a auspiciar Que Corea del Norte efect Haga efectivo Un ataque eh, y, y Pero si lo llegan A tocar a Corea del Norte sí va a reaccionar ¿no? Entonces sería Un Bueno hay un podcast Muy bueno En Podium Un podcast que se llama Guerra ¿Sí? 3 eh, Que es ciencia ficción Y que está, está muy bien hecho Y que justamente Juegan con esta idea De que la tercera guerra mundial re -explota ahí, puede explotar ahí, digamos, en el sentido de que si tocan a Corea del Norte, China va a saltar, y si China salta contra Estados Unidos, ya tenemos una guerra mundial. ¿no? Entonces
1: China nunca la eh, va a dejar caer,
0: ¿no? China nunca la va a dejar caer, por lo menos tal es el status quo, ¿no? Salvo que algo suceda que a China eh, no, no le afecte eh, ni geopolíticamente ni financieramente, y, y, eso, y eso se verá Digo eh, hay, hay muchas variables Y está digo, la, la irrupción de Donald Trump Por ejemplo, al principio parecía que iba a tirar todo por los aires Que iba a romper ese equilibrio Y lo terminó rompiendo Pero, pero al revés Porque inició conversaciones con Kim Jong-un Algo que no habían hecho sus antecesores Bueno, eso era impensado Entonces siempre lo impensado puede suceder Sí eh, pero tal como está configurado esto, es un status quo que tiene 60 años, y entonces es muy fuerte, está muy establecido, y están todos cómodos, digamos, con esa... Hay una especie de zona de confort en ese tablero geopolítico. Eh, para que China le convenga otra cosa, tiene que pasar algo que no sabemos qué
1: es. Y bueno, el, el libro es eh, Las dos caras de la misma Corea, donde Julián, tu, tu compañero, analizaba lo, lo que pasaba en el sur. Porque hicieron crónicas y después pusieron en común. ¿Qué me podés contar del resultado?
0: Sí. Bueno, eh, lo que me parece, el, el título original, o sea, el de la primera edición era Dos caras de una misma Corea, y el segundo era Dos caras extremas de una misma nación. ¿no? Jugamos mucho con, con esta idea de que de tan opuestos terminan siendo complementarios, mm. ¿no? Esta es idea de matemática, aritmética. Mm. Y, y, y yo creo que efectivamente es así, que... Esto se explica justamente por, por la Guerra Fría, ¿no? Eh, un, lle, llevaron el comunismo y el capitalismo a, al extremo, pero al mismo tiempo a un extremo muy propio, es decir, eso ya no es comunismo, ya es, ya es chuche, ¿no? Eh, ya, es, ya, es otro, ya se fue a otro lado, están en otra, digamos. Partido del comunismo, no, no hay como en Cuba, que vas por la ruta y ves banderas de Marx y de Lenin, o frases... De, 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 de teóricos comunistas ahí todo es el 100% es los tres líderes ¿no? el, el, el abuelo el padre el actual líder y el actual líder y lo mismo en Corea del Sur desde el punto de vista de que llevaron el capitalismo a una nosotros en ese tercer capítulo usamos a Ryul Chul Han eh, porque Ryul Chul Han tiene dos conceptos interesantes que nos permiten explicar las Coreas uno es el de la sociedad disciplinaria ¿no? este de que, que es un poco la sociedad Foucaultiana ¿no? esta, esta sociedad de control también de Les, y como un, un control tradicional ¿no? con un vigilante y un, y un, un panóptico digamos eh, convencional del, del lado ¿no? eh, bueno Corea del Sur es el capitalismo llevado a, a los, o sea, el cansancio, es los chaebol, estas corporaciones, estos conglomerados que son, han formado la familia de Kim Jong-un en el norte, eh, lo que tienen en común es que son un mismo país, son una, que, que la Guerra Fría los ha, los ha llevado a... a a estos dos extremos que en algún punto se terminan tocando, ¿no? porque esos extremos eh, son caminos que, a, a los cuales acudieron para poder diferenciarse del otro. Eh, y digo, hasta la década de 70, el, el, Corea del Sur, el, el PBI de Corea del Sur era más chico que el de Corea del Norte. Eh, y hoy es, no me acuerdo el número exacto, pero 50 veces sí, más mayoría. grande. Eh, digo, tenía que ver el apoyo de, Corea del, de Estados Unidos a Corea del Sur. Y, y el milagro coreano en, en, en Surcorea eh, tiene que ver con, con diferenciarse de, de su vecino. Entonces ahí hay una complementariedad permanente y jugamos bastante con esa idea. Y, y hay cosas que por ser una misma nación se ven de los dos lados y, y, y que, bueno, que tienen su raíz no solamente en... en en lo coreano, sino en algo que excede a, a ese país y que tiene que ver con toda la región, que es el confusión
1: sobre, sobre lo que comentas de, de irse a los dos extremos, ¿no? De la polarización, que cada vez más se ve en la, en la política actual. Si, si, seguramente siempre existió, pero bueno, la realidad que nos está tocando vivir te da más cuenta, ¿no? Desde en Argentina, que es donde estás, en España se está viendo igual, Estados Unidos con Donald Trump. Sí. Eh, ¿Qué papel juega y por qué le beneficia a ciertos... Actores, irse a los extremos parece que, que, le, que le va mejor. ¿Es así? Y por qué es. Eh, lo que sucede es que. Eh, no, no, no,
0: yo no creo, no creo que sea novedoso. Creo que es, eh, digamos, el conflicto es inherente de la política. Eh, entonces, digo, que, que se reduzca, que se polarice, digamos, que, que el conflicto se, do, se se reduzca a dos partes, tiene que ver con. Eh, que, que hay dos grandes partes que se van comiendo a todos los matices, pero los matices siguen estando ahí adentro, ¿no? eh, Yo creo que, nosotros escribimos una nota, eh, un poco jugando con la polarización sí. argentina, pero la nota sobre Corea, ¿no? que se llama Corea del Centro, sí. no existe. ¿no? Y la verdad es que es así, digamos, no, no, no es posible. En, la, eh, en Corea del Centro hay una zona desmilitarizada, que es la zona más militarizada del mundo, <risa> digamos, eh, el, el, el centro es, es un lugar, es una ilusión. Siempre se está de un lado o del otro. Ahora, no hay dos lados. Hay, hay un montón, ¿no? Hay, hay muchísimos, eh, muchísimos grises. Pero a veces la realidad este, es como en el tenis. Es una pelota que pica de un lado pica del otro. A veces es así, ¿no? Entonces tiene que ver con con el devenir de, de, de las coyunturas. Yo creo que también eh, tiene que ver con los contextos de escasez, los contextos de crisis, ¿no? eh, Digo, es, es fácil no creer en, en uno de los extremos, en, en momentos de abundancia, no creer en nada, digamos, o no ser parte de algo en momentos de abundancia o, o de estabilidad. Ahora, nadie es ateo cuando llegan los penales, ¿no? Es decir, en momentos de, de crisis, eh, la tendencia a, a soluciones que, que, que saque, te saquen de ahí, la tendencia a creer en esas soluciones, siempre suele ser, o sea, se polariza, todos los, los matices se terminan corriendo hacia, lo, hacia los polos. Digo, el caso coreano es muy distinto porque es la Guerra Fría, o sea, es, es la vieja polarización del siglo XX que sigue vigente. Este, y que, que justamente te permite ver que, que los, esos matices están y el presidente Moon, nuevo presidente ahora está terminando su mandato, pero cuando asumió el presidente surcoreano se acercó a, a Kim Jong-un y él fue quien de alguna manera permitió o, o despertó que Donald Trump también siguiera ese mismo camino y entonces se abrió un diálogo que parecía sí. imposible un año antes eh, bueno, eso tiene que ver Kim Jong-un tampoco es su padre y su abuelo también es más dialoguista. Entonces, digo, hay matices que, que de repente aparecen y, y se recomponen, ¿no? De hecho, digo, para cada caso en particular, si uno ve eh, el caso argentino, el caso español, sí. digo, no, no, el gobierno español no es, no es una, una izquierda extrema, es una izquierda súper moderada, y y el gobierno argentino, este el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno muchísimo más al centro del que fueron, no sé, el de Cristina Kirchner o el de Néstor Kirchner. Eh, digo, eh, al final también los matices siempre están a la vuelta de la esquina y la polarización es más relativa de lo que pensamos. Pero sí. eh,
1: hablando de, de historia, de política, fundaste la, la revista Late. ¿Cómo surge
0: Sí, con, con otros... Sí, sí con, con,
1: con, con otros compañeros y es un proyecto de, de darle voz ¿no? a, la, a, la, a la gente que quiera contar historias en Latinoamérica, que me parece muy, muy interesante y cómo, fu ¿Cómo funciona? ¿Cuál fue la idea? Y, y lo más importante, ¿cómo en periodismo, cómo se financian?
0: Bueno, sí eh, es, una, es un medio escuela eso, eso responde la, sí, a la sí. última pregunta Nos, una escuela de periodismo narrativo cual es? surgen recursos para pagar más notas, este, es decir, para pagar más contenido, y donde además en la propia escuela se, se produce muchísimo contenido, porque la escuela es, es una especie de redacción, ¿no? es, es una escuela donde llega gente que ya, ya, ya tiene cierta experiencia, y se hace un, son seis meses intensivos en los cuales cada persona trabaja en una historia, con, con muchísima profundidad. Entonces... Los resultados, por más de que los, los alumnos no, son, no tienen mucha experiencia, experiencia sí tienen seis editores a su disposición y seis meses para trabajar en una historia. Entonces, los resultados suelen ser muy. algo que no existe en el periodismo cotidiano. Eh, y entonces salen buenas notas. Y además, de ahí salen recursos con los cuales pagar bien más notas, ¿no? Más, más trabajo periodístico. Entonces, ese esquema. Es un esquema muy simple, y obviamente hay, por ejemplo, ahora estamos haciendo, lo está haciendo Jasna Musa desde Chile, una investigación sobre el litio, este, con, una, con el apoyo de, de la Fundación Berta, que es una fundación alemana. Bueno, existen también estos, estos apoyos por proyecto, pero es básicamente el encuentro de una red de periodistas hispanos en Latinoamérica, pero también dispersos alrededor del mundo, atravesados por, el, por este contexto de, de precarización, eh, pero al mismo tiempo entusiasmados por... Por, por hacer Buen periodismo Periodismo de calidad y Periodismo en profundidad Periodismo eh, Narrativo Es decir con, con herramientas De la literatura sí. también y, y bueno Entonces Armamos este esquema que, Con el que nosotros No ganamos dinero Digamos eh, Ganamos dinero Cuando publicamos O cuando editamos es decir, Cuando trabajamos Pero no no somos los dueños, es, una, es un medio sin fines de lucro.
1: Bueno, hablabas al principio que lo, lo que te gustaba hacer era periodismo narrativo, eh, y bueno, y en late dos de los referentes de Argentina después de Latinoamérica, que es Leila de Riero y, y sí. Martín Caparrós, los vi, no sé exactamente qué estaban haciendo, pero cuando me metí a ver la, la revista vi que, no sé si estaban haciendo una formación, pero bueno, tiene que ser un gusto, ¿no? De...
0: Sí, Leila participa, Leila es, eh, da clases en la escuela, de late, este, y en la Escuela de Prismo Narrativo, que es la más integral, digamos, pues ahí sobre todo ahora estamos lanzando cursos más específicos, eh, prisma Internacional, va a venir uno de fotoperiodismo, de reacción, etc. Eh, y después Martín está, participó de, de, del, del café, digamos, que es café virtual, café de la Comunidad Late, que es, nos encontramos una vez por mes todos los los reporteros y reporteras de Late que, que andamos dispersos, tomamos un café por, por las redes antes de la pandemia. Esto ya, ya era. Ah, qué bueno. Y, y bueno, y, y ahí se, habitualmente había un invitado y bueno, Martín vino, vino a tomar un café con, con nosotros.
1: ¿Y quién se está sumando, eh, Daniel, a, a LATE? ¿Son solo profesionales o gente que le que apasiona y no tiene quizás la, esa formación? Eh, académica, pero sí tiene la pasión.
0: No, bueno, lo estamos, lo estamos abriendo, estamos abriendo cada vez más. Eh, bueno, ahora estamos haciendo un taller de política internacional en donde en realidad puede venir cualquiera que le interese la política internacional, digamos, no, no hace falta ser periodista. Puede interesar porque eh, sos un profesional de otra cosa o no sos profesional y se no te interesa el tema. Eh, sí, estamos ampliando originalmente... Late produce, tiene como participantes de los cursos a, a periodistas. Originalmente eso se está, está haciendo cada vez más grande, pero el contenido después muchas veces se reproduce en medios más masivos. Estamos también ahí en conversaciones con, para, para asociarnos con alguno de, con, con, con un medio masivo, pero, pero bueno, sí, tiene que, es un medio de periodistas cuya producción sale al Rompe eso y, y, y se, es una botellita al mar, digamos, que termina en algún lado. No se ha publicado en Curry Internacional en Francia, en El Espectador en Colombia, en Página 12 en Argentina. Digo, eso, el contenido lo regalamos, o sea, a, a, a medios grandes para que tenga difusión. ¿no?
1: Estuviste trabajando también en, en medios españoles, también en, en Argentina. Tiene la visión de los dos lados. ¿Cuál es la, la realidad del periodismo actual? ¿Y qué diferencia hay entre, entre lo que viste en Europa y en Latinoamérica?
0: Eh, presupuestaria, fundamentalmente. Yo viví en... Eh, antes de, de la pandemia estaba viviendo en, en París. Eh, sí, es un presupuesto, es otro presupuesto. Digamos. En España igual eh, es un presupuesto mucho menor al de Francia, por ejemplo, o en Alemania o en Estados Unidos. Eh, digo, lo, lo pienso desde el punto de vista unitario, o sea, cuánto paga, se paga cada nota, ¿no? Y, y en, en España, como mucho, se paga 200 euros, 300, como muchísimo, muy difícil, hay casi ningún medio paga más que eso, eh, y, y la mayoría paga por debajo. Y, y en Latinoamérica se paga cada vez menos. Se está pagando 100 dólares o, o, o menos de 100 dólares, notas que llevan semanas o un mes hacerlas. ¿no? Eh, en un lugar como Francia. Entonces, la principal diferencia. Francia, Inglaterra. Y en Francia. Y por ahí es el doble en España, por ahí. Más o menos. Y en Estados Unidos el triple. Sí.
1: Cuando fuiste a. Estuviste en Siria, si no me equivoco. ¿En zona de conflicto fuiste solo o fuiste con, con agencia?
0: Eh, es que cada lugar fue distinto. Yo, yo igual no voy al conflicto, voy atrás. <ríe> retaguardia, no. no. No soy un periodista de guerra. No, 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 no me interesa, digamos. Eh, voy, a, voy a zonas seguras. En donde, o sea, lo que me interesa justamente es la vida cotidiana más allá del de, acontecimiento, sí. las consecuencias del acontecimiento, digamos. Eh, pero bueno, cada viaje tiene su, su manera de llegar distinta. En el caso de Siria, aproveché que había una se Había abierto Damasco justo porque había una, una conferencia internacional de, que organizaba el gobierno sirio, eh, y entonces eh, invitaban a los periodistas que, que quisieran ir a, a ir, entonces me, me anoté y me mandé aprovechando que, que se abrió esa ventana para, para poder entrar, si no era muy difícil conseguir la visa o había que mandarse por el norte de Siria, que era bastante inseguro. Eh, y ahí fui con, con Facundo Boscan eh, fotógrafo, Casi siempre trato de... de a mí me gusta, bueno, casi siempre no se puede, pero digo, me gusta mucho laburar con, eh, en equipo, entonces, o, o laburo con algún o alguna fotógrafa, Facundo Bocán y Dina Ambrauskas, o con una ilustradora como Alina Naclis, o con el caso de Julián, que escribe, o Pablo Linieski, que, que escribimos en conjunto. Eh, siempre trato de, si se puede ir, ir en equipo, mejor. Eh, y después es... Justamente porque tenemos presupuestos reducidos, además, que no nos permiten contratar Fixer, en la mayoría de las veces, y demás, eh, hay, que, hay que hacer un laburo de investigación muy propio y hay que buscar la manera de eh, eh, afrontar dónde parar, viajar, llegar, eh, hay que darse mania, ¿no? Pero justamente eso es una, un rasgo del periodismo latinoamericano. De Latinoamérica en general, en consecuencia de su periodismo que es esta, esta creatividad, el invento le dicen en Cuba, ¿no? Eh, Darse mania o, o, o la, 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 esto que en Argentina también, ¿no? Siempre le encontramos, o hay una gimnasia cultural para eh, encontrar la manera de hacer las cosas a pesar de circunstancias adversas, sobre todo de económicas o escasez o demás. Creo que que en general, lo que tenemos en común es el de todos. Sí. Es
1: eso. sí, bueno, la falta de recursos hace que el ingenio de, y, y buscarse sí, la vida sí. lo supla, ¿no? Pero también me lo decía, eh, hablé con aquí en el podcast, hablé con un fotoperiodista de guerra, Ricardo García Villanova, y me decía eso, que lo que se pagaba antes sí. no se está pagando ahora, y me decía él que también, eh, bueno, él podía, los fixers se lo buscaba a él la vida, a base de contacto, de volver, volver a, claro. al origen pero que luego venía uno de la BBC con coche blindado y iba a la zona, entonces sí lo comparaba. Eh, por eso veía mucha, veía mucha vocación. Sí. En este caso era una persona que la vocación y la profesionalidad eh, la llevaba a lugares extremos, porque, por ejemplo, a él lo, lo, lo secuestró el ISIS durante seis meses y no soltó una palabra sí. para no venderse, porque cree que los importantes son los que están ahí. Entonces... Me apasiona claro. mucho la gente que, que tiene el, el periodismo, la historia y, y ve que los importantes son los que están de, los que están ahí, ¿no? los, que, los que esperan, como decías, o los que se, que, los que se quedan y, y no tienen otro lugar para ir.
0: Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que hay una, o sea, el periodismo en el mundo está en crisis y además el periodismo en español tiene su propia crisis. ¿no? Que, que está atravesado por las crisis económicas de, de los países de habla hispana. Eh, y entonces estamos atravesados por muchas precarizaciones, por una intersección de, de precarización que, que hacen complicada... O sea, sí nos la ingeniamos, pero también como decimos siempre también entre colegas, ¿no? danos a nosotros ese auto blindado de la BBC, eh, no te hace ni idea lo que sí, te producimos. Sí. ¿no? O, sea, como, o sea, nos la ingeniamos, pero... Es como también los jugadores de fútbol, ¿no? Entrenan el potrero. Ahora, si le pones un césped perfecto, vuelan, ¿no? Eh, bueno, está buenísimo el potrero, pero también un poquito de, de césped bien cortado no, no, vendría, no vendría nada mal. LATE es una respuesta dentro de lo posible a eso. Justamente me decía de pagar bien una onda. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para poder laburar de esto y cobrar más o menos bien, o por más o menos lo que corresponde, por hacer este trabajo? Bueno, organizémonos entre nosotros. ¿no? Y hagamos circular eh, ese presupuesto De tal forma que alcance para, para producir buen contenido ¿no? eh, Es eso, me parece que las respuestas a esto van, van más por ahí El periodismo como negocio Por eso está en crisis en todo el mundo, murió eh, No es más negocio el periodismo pues la, No es más negocio porque era negocio cuando, cuando podías pautar en medios periodísticos Pero ahora las redes sociales ofrecen la posibilidad De segmentar el público con un nivel... Quirúrgico, entonces no tiene sentido publicitar en medios masivos Donde no mm. sabes donde tirar panfletos al aire Y le cae a quien le cae Cuando puedes profilar exactamente a quién es tu público de segmento Entonces la publicidad es cada vez menos Eso ha puesto en crisis al periodismo Entonces quedan eh, los subsidios de las, de las grants De las fundaciones, de los mecenas Y quedan las pautas estatales y, O queda la gente Que la gente vuelva a suscribirse, vuelva a participar de actividades organizadas por los, por los medios, como pueden ser cursos, como pueden ser actividades culturales, libros, etc. Eh, bueno, entonces, digo, me parece que hay que profundizar esta última parte para, para fortalecer, y hay muchas experiencias, en España mismo la revista 5W, lo dio en sí. argentino, <risa> eh, el, la, la, el diario punto .es, este... Bueno, muchísimos. Hay, hay, hay muchos ejemplos en Latinoamérica también de, de medios que le van encontrando la vuelta para hacer periodismo de calidad y con independencia, con recursos. Eh, pero bueno, es un momento de transición. Todavía todo eso se está gestando porque venimos de un tipo de periodismo que está muy bien.
1: El reto, ¿no? eh. Eh,
0: pero yo creo que es, uno, es una amenaza y una oportunidad. Una amenaza porque se puede ir todo al diablo y, y puede ser todo fake news. Y es una oportunidad porque bueno, podemos hacer un, finalmente un periodismo que realmente no tenga ánimos de lucro, entonces va a ser un periodismo mucho más enfocado en, en, en el contenido y, y en su rol de servicio. Aunque siempre está la tentación cuantitativa, ¿no? la tentación del clic, la tentación narcisista, etc. Pero, pero bueno, es eso, es un momento de transición en donde están ahí, amenazas esas oportunidades muy, muy latentes.
1: Bueno, hay que sumarle también, eh, entiendo que, que los que manejan la, la comunicación eh, no suelen ser profesionales, ¿no? Los, los que son los dueños de los grandes eh, medios de comunicación claro. que hacen más por negocio que, que por vocación, no le interesa eh, lo que sí. me estás comentando que, que creo que el reto pasa por, por concienciar a la audiencia de que si un día quieren tener historias más verídicas, más reales y más trabajadas va por, por volver a pagar, ¿no? Que nos olvidamos todo de que hay que pagar. Sí. Estoy de acuerdo, pero hay, hay una
0: pequeña sí. complejidad ahí. Y es. Es cierto que cuando el empresario es un empresario periodístico, no necesariamente es periodista, pero es un empresario periodístico, sí. eh, sus intereses van a ser tanto empresariales como sí. periodísticos. Y si viene, si, si el tipo tiene un holding, cual tiene una. Eh, empresa de cemento, una, una, un bingo y, una, sí. <ríe> y un medio, le da más o menos igual. O sea, lo que mira sí, él claro, es los el, el balance a fin de mes, el número, el número final. ¿no? Eh, entonces, van a tratar de vender como sea. Eso es cierto. Ahora, Jeff Bezos es el, el dueño del de Washington Post. Entonces, y es el dueño de Amazon. Y en Amazon... Vos poder, ¿no? en Washington Post vos podés ver notas que critican nada más digo, la, la noticia esta de, de hace poco que salió otro día de, de los, los empleados de, una, de un camión de Amazon que eran obligados a, a hacer pis sí. en una botella porque estaban súper explotados laboralmente, eso salió en el Post digo hay un código que a pesar de que el empresario no tenga nada que ver con esto se puede respetar y se puede, y la calidad del Washington Post no Pero era Perdóname, buena.
1: Daniel. Eh, ¿Besos compró el Washington Post de, después? O, o fue accionista en algún sí. momento después. O pues no lo fundó, entiendo, ¿no? Entonces dijo: Lo que funciona, vamos a dejarlo que, que sigan funcionando.
0: No, 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 claro, no, no, lo compró recientemente. Claro, claro, no, no. el Washington Post se llama justamente Post. La, no, no sé si está, si en español tiene otro título, parece que no. Eh, que, que cuenta ahí, ahí, ahí se puede conocer mejor la historia del de Washington Post, pero bueno, eh, digo, el dueño del Post es un, actualmente es uno de los hombres más millonarios del mundo y que además es el dueño de Amazon, que es una de las, de las empresas emblema de esta uberización de la economía a nivel global. Y así todo, uno puede leer, uno puede encontrar en el Washington Post un medio una producción de calidad, una inversión en contenido cada vez mayor eh, y, y, y además cierta independencia que obviamente nunca va a ser total porque siempre condiciona, pero bueno, estamos en el capitalismo y siempre que haya capital el mismo va a condicionar de alguna manera pero digo, así todo, puedes ver un medio con, con una independencia interesante y digo, para mí lo que se dio cuenta, y eso es un modelo a seguir desde este punto de vista Hacer bien, hacer buen contenido periodístico, eh, garpa. O sea, es negocio. Es mentira que hay que hacer periodismo de mala calidad para vender más. Eso es un mito. Y, y estos ejemplos demuestran que cuando invertís en contenido, termina siendo más negocio que cuando no invertís en contenido. Digo, en el le está yendo mejor que antes de Besos. Y Besos lo que hizo fue invertir en contenido. Trajo a Martín Barón como director que era el director del Boston Globe, que ahora se acaba de retirar, trajo al mejor director de periódico de Estados Unidos y lo puso a producir. Digo, eh, o sea que es cierto lo que decíamos al principio, recapitulando, de es mejor que, que los medios tengan intenciones periodísticas de cero, que los medios sean periodísticos, pero aún cuando, lo, cuando el, el capital no es periodístico, tiene que haber, tiene que establecerse, tiene que quedar claro que que hay un código ahí que no se puede romper
1: y que además conviene romperlo
0: porque es mejor negocio.
1: Ustedes, desde el de, de, late, ¿qué están descubriendo? Porque también es una aventura, ¿no? Lanzarte bajo una idea y después... Eh, sí. ¿qué, ¿Qué están descubriendo y qué, qué sensaciones tienen? De, porque ¿cuándo nació? Eh, que eso no lo tengo claro. 2017.
0: Bueno,
1: tienen recorrido. Eh, Hablemos un poco sí. de, de eso, de cómo fue de la experiencia y, y qué, qué están descubriendo, porque seguramente irían con una idea y, y la idea eh, se fue abriendo, se fue cambiando. Sí, sí. La verdad es que
0: la idea de la escuela, que al principio era una pata de late, eh, terminó volviéndose su, su, bastión, su bastón principal. ¿no? Terminó, volviendo, terminó fusionándose con la idea de la revista. Hoy LATE es una Una comunidad de gente eh, en, en donde la escuela es, 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 es importantísima. Es, por eso te decía al principio, es un medio escuela. ¿no? Eh, es decir, se, se volvió un espacio de encuentro, investigación y exploración eh, de un montón de gente. Porque no, no hay gente que va a, a aprender algo nuevo. Efectivamente sí aprenden cosas nuevas, pero digo, no, no hay gente que va a, a, a meterse en un palo que no, que no había explorado, sino que va a compartir un espacio este, con otros colegas para, para ver cómo se pueden hacer mejor las cosas. ¿no? Si vos mirás las rondas de redacción de la escuela, son, en cada clase hay 20, 30 alumnos y, y todos van contando cómo van en su historia, ¿no? y entonces... Vos aprendés de la presentación De los docentes, ¿no? De Leila, sí. de lo que podamos decir Los otros docentes Pero es fundamental lo que aprendés En ese espacio en el cual Vos estando en Colombia Investigando algo relacionado A los pueblos indígenas Escuchás a otro que está en Ghana Investigando sobre la estafa de un banco Y a otro que está en, bueno. en, en París Investigando sobre no sé, los sombreros Cosas así muy distintas Y, y aprender de otros 30 trabajos de campo y, y poner en común el tuyo y recibir la devolución de los demás, toda esa, esa experiencia compartida se transformó en el corazón de la revista. Bueno. Eh, entonces descubrimos que la escuela no era un método de financiamiento, sino que era la revista en sí misma. ¿no? Y, y creo que, que eso es lo más interesante. Que además creo que responde a, a algo que nos pasa como freelancers en general, que es esta esto de que nos sentimos aislados, que nos sentimos hmm. laburando muy solos, con eh, esto de, de la precarización, también a la que nos sentimos todos expuestos, pero también a las ganas de, de, de piezas periodísticas que, que estén buenas. <risa> Concretamente eso, ¿no? Sí. Las la, la ganas de hacer bien el trabajo. Eh, y eso, eso es más fuerte que cualquier urgencia económica, ¿no? Eh, y por eso sigue, por eso sigue vivo el, latino, el periodismo en la América Latina, porque, porque si ya, ya no ya no, casi no, no tiene motivos para, para sobrevivir, ¿no? Es, se sostiene a fuerza de entusiasmo. Y, y bueno, nosotros queremos que no sea solamente el entusiasmo, que encontrar, aunque sea un, una, una experiencia más que aporte una manera de sacar eso adelante, ¿no? Yo creo que la, la aposta es que haya muchas experiencias no una gran experiencia, sino muchas, que se multipliquen. Eh, así que bueno, vamos por la nuestra intentando de que, justamente, de que haya muchas más.
1: Fenómeno. Para, para ir terminando, te tengo que preguntar, eh, a día de hoy, ¿qué tipo de, de información y en dónde consumes, eh, dónde te informas?
0: Uf, es que eh, los, los periodistas somos tenemos 50.000 pestañas sí. abiertas,
1: todo el sí, tiempo. Sí. Pero, pero no para un trabajo en particular pero, Sino cuando te, te quieres informar o... Claro, todos los días Y depende, depende sobre dónde no
0: Pero pero bueno, sí yo trato Hay, hay periodistas, por ejemplo para, para seguir lo que pasa en Argentina Tengo tres o cuatro periodistas de referencia Y dos o tres medios Que trato de leer seguido Como para hacerme una idea Este... Y, y me parece que es así sobre cada lugar. O sea, la información es local, siempre. Entonces, yo trato de, de leer medios franceses para entrar a qué pasa en Francia, de, y, y de ir calibrando a ver cuál es la mejor manera de ver qué pasa en Francia, lo mismo en Argentina. Digo, también como periodista de milagros internacionales, digamos, es esa es sección. Entonces, medio que tenés que ir puliendo las fuentes de información de, de cada lugar en particular. Eh, eh. Pero, pero bueno, también escucho mucho podcast, eh, me gusta leer mucho crónicas, hay, hay un mundo, el mismo narrativo, que, que me interesa. Eh, de, de podcast escucho cada vez más y, y, y salen cada vez más cosas. Digo, el tuyo es un, un ejemplo de eso, ¿no? de, de que es un espacio cada vez más fértil para producir, para con, producir contenidos interesantes. Y, y también, nada, consumir. Pasa que no queda mucho tiempo, pero consumir documentales este, que, que se encuentran en todos lados. Hay muy buenos documentales en, en mainstream, como en Amazon sí. Prime, Netflix. ¿Qué,
1: en... ¿qué papel, qué papel juegan esas plataformas para financiar eh, ciertos proyectos que antes no, no habría manera? O sea, lo hablaba con actores y actores me decían, eh, estamos en un momento Son... que, que, nos, que no nos podíamos imaginar. O sea, nos están saliendo... Cosas o sea, que, que antes nunca habíamos trabajado tanto, los que tienen suerte también, ¿no?
0: Sí, sí. También es cierto que, que, bueno, hay cierta mirada, no sé, de Netflix, que se nota, que condiciona de alguna manera, pero bueno, como decíamos antes, condiciona, siempre el, el capital es condición, digamos, ¿no? Lo ideal es que el capital, no existe el, el capitalismo puro. Pero sí, a nivel documentales, me parece de Netflix, eh, ha hecho la producción de, de cosas copadas no sé, 1994 pienso por ejemplo en México de Diego Enrique Sorno o The Square en Egipto eh, digo, son piezas documentales impresionantes eh, y que están en Netflix ¿no? eh, o, o bueno, en Amazon Prime se puede ver también un documental español que es eh, Muchos hijos eh, un mono y un castillo no Documental hermoso ah, no sobre Español de los ¿Sí? mejores eh, que se no, no lo no, bien. Sí. sí Y está en Amazon Prime Digo eh, Sí, hay, hay, hay recursos Para producir cosas copadas En plataformas grandes Y hay que aprovecharlo, me parece que es un momento de perfeccionar el pitch ¿no? De sí. perfeccionar la manera De acceder a eso eh, Y al fin de cuentas Igual yo creo que eh, Si vos producís Haces eh, buenas cosas, y si lo que producís está bueno, si las ideas que tenés están bien, eso a la larga o a la corta a algún lado te lleva, a algún buen lugar te lleva. ¿no? Eh, a la larga o a la corta le vas a conseguir financiamiento, en mainstream o eh, en, en algo más off, pero si, si lo que estás haciendo está bueno, eh, no, no, no creo en la meritocracia, más creo en, que en el entusiasmo por hacer bien las cosas, y en que hacer bien las cosas muy difícilmente no te lleva a un buen lugar. ¿no? Eh, y entonces creo que, que es un momento en donde esas oportunidades que van surgiendo son justamente eh, potencialidades para, 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 para aprovechar, ¿no? para explorar, y qué sé yo. No, el palo audiovisual yo no lo tengo tan calado, pero, pero bueno, sí hay cada vez más fondos... Eh, Relacionados con el contenido Porque, bueno, hay una crisis de, de fake news A sí. nivel global y, y entonces cada vez más gente con algún recurso Está interesada en, en ir contra eso Imagino
1: que lo, lo que acabas de eh, decir de, de que hacer algo bueno A algún lado te va a llevar Tiene que ser el leitmotiv, ¿no? De la revista, sí. de, de la gente que, que arranca una historia Que, que son largas, ¿no? El, el periodismo de, en ese sentido no, no es un periodismo que tiene un resultado de Un día para otro entonces, tener eso en la cabeza... No, requiere, requiere cierto tiempo, eh, pero bueno, a veces requiere
0: menos tiempo de... O sea, se puede hacer en, no sé, en una semana una, una, una pieza de periodismo impresionante. Obviamente no es, es muy difícil hacerlo en, el, en, el, en la noticia diaria, en el diario.
1: Sí, pero ¿no? también va con el goteo, ¿no? De hacer una pieza, volver a hacerlo, volver a hacerlo, no, no ver resultados a corto plazo. Sí,
0: sí. Sí, sí. Eh, Mira, la mayoría de la gente que se escribe a Late Por ahí publicó una vez o no publicó todavía Y viene de otro palo O, o viene publicando en el palo de noticias Y Late le sirve Porque publican una super nota Una Pero es una nota del carajo Y esa nota del carajo le va a abrir las puertas y bueno. De otro lugar, ¿no? Entonces creo que, que pasa por ahí con Hagan buenas cosas porque las buenas cosas te abren buenas puertas eh, y, y es eso es, Obviamente si lo, si lo haces seguido Te va a salir cada vez mejor ¿no? eh, intent, Si lo intentás Muchas veces es probable que, que En algún momento salga también eh, No digo que digo no, Soy muy cuidadoso de no caer en el discurso meritocrático De si se puede El que quiere puede Y sí creo que Que a nivel periodístico Además hace falta eh, pensar más en el contenido y menos en uno ¿no? es, es una profesión muy narcisista eh, como pueden ser los, los actores sí. o los artistas y, y la verdad es que los que llegan lejos son los que hacen un buen trabajo no, no, no los que digo, la, lo, los que son vanidosos nada más no, no, a la larga no, nadie se acuerda de ellos digamos es, lo, lo, nos acordamos de Digo, nos acordamos de Maradona por el gol que hizo, ¿no? Por el Mundial que ganó, por lo que hizo, por su obra. Entonces digo, es eso. La obra por sobre el la... Pero También
1: veo que, por lo que vi, que en mi experiencia los que tuvieron ego, eh, su ego fue lo que le empujó a, a lucharlo, ¿no? Eh, quiero que mi nombre... So, so, mucha gente es inteligente y sabe cómo, cómo moverse, pero veo que esa gente que también que tuvo ego, también hay que reconocerle que ese ego fue el de quiero... Quiero que mi nombre salga, entonces me voy a forzar más, me voy a seguir trabajando. Entonces a veces el ego sí acompañó, creo. No, no es mi camino, el camino sí. para mí idóneo, eh, pero.
0: Claro. Eh, sí, pero, pero no sé si es lo que empuja, me parece que es una satisfacción. O sea, a todos, eh, a todos nos gusta, a todos nos gusta recibir amor, digamos, es una búsqueda de amor, uh -huh. finaleza. Eh, búsqueda de afecto. Pero, pero no, no va a tener sustancia lo sí. que haga si sí, solamente pero, lo sí. que se busca es la, la apariencia. Sí, sí, la autenticidad no, no se eh, ve. claro, no, no va a tener un respaldo a la larga. Eh, se, se, va a haber cierta desnudez detrás de lo que, de lo que haga, y, y eso no, no, no te da la suficiente potencia, digo. Yo no, no, no estoy dando un secreto de éxito, ni siquiera soy exitoso. Sí, pero o, te das tu punto de vista. Nada, lo que digo es, sí lidiamos todo el tiempo con, con el narcisismo, sobre todo en la era de las redes sociales, y está muy bien, digo, incluso tiene que ver con autovenderse y con promocionar bien tu laburo y, y un montón de cosas. Lo que digo es que está muy bien eso, no, no, no es que esté en contra, lo que digo es que eso nunca puede estar por encima del laburo que hagas. Lo más importante es lo que hagas. Este, y lo otro es importante, pero... Pero no, no,
1: lo, 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 lo comparto lo comparto totalmente. Y, y, me pare, y al fin y al cabo la, la gente lo, lo huele, ¿no? En donde está lo auténtico y lo, lo que me quiero.
0: Mira, vos fíjate, hay gente que. Eh, artistas del carajo que no tienen redes sociales, ¿no? Mucha gente se pregunta cómo ser exitoso en las redes sociales, ¿no? Entonces tratan de, de ser influencers, de, de mostrarse, hacer videos, de decir cosas, de hacer desaparecer, de aparecer, hasta tener muchos seguidores. Y de repente hay un artista del carajo que no tenía Twitter, se lo abre y al día tiene, no sí. sé, 200.000 sí, sí, seguidores. Sí. sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es tu secreto para ser influencer? Y que antes era un artista. Claro, del carajo. Sí, sí, sí. Eh, o sea, me parece que, que eso, es lo que va conectado a lo que decía antes. Hacer un buen laburo hasta trae eso después este, de cola, ¿no? Eh, es muy difícil es hacer un muy buen laburo, no a la gente no le guste, ¿no? o, o no no, haya un, un, no tengas tu público, digamos, que es interesado en eso. Entonces digo, es eso, es no digo no venderlo, sino de,
1: sí.
0: de, de prestarle, prestarle más atención a, a lo que hacemos más que a, lo, a, lo, a, a cómo lo vendemos. De
1: acuerdo. Daniel, si, si alguien te quiere encontrar y quieren encontrar tus trabajos, ¿cómo lo puede hacer?
0: Eh, bueno, está en Revista Late, yo soy editor de, de Late, y si no en las redes sociales... Es eh, arroba Dani Huiza, el, el Instagram pero, pero bueno, hoy en día Googleando sí, parece, sí, ¿no? sí, sí. Se encuentra, se encuentra fácil, Pero bueno, hoy estoy Súper abocado al late y, y creo que la mejor forma de, de Ver ese laburo es entrando a la página
1: Sí, de acuerdo, Googleando Pero uno también puede, puede Poner el foco en donde más interesa Por ejemplo, si tus trabajos o late, donde te Donde realmente Sí. Está más cómodo. Sí, tengo,
0: estoy en Twitter, estoy en, la, estoy en Instagram, eh, pero soy medio perezoso también en, en la actualización. Hay, hay veces que, que no, publico, no publico una nota eh, no, y tardo, tardo en ponerla ahí. Eh, pero bueno, eh, lo, es un defecto, eh, no, no lo no, digo como, a... con orgullo. A mí, ¿viste? como dice Dolina, hay gente que, que se enorgullece, que se enorgullecía de no usar contestadora automática. Eh. <risa> me parece, <risa> digamos, esa, el orgullo así por medio hipster, por no usar la tecnología, no, no, no me va, no, no, no lo digo, es que no le doy tanta bola y quizás debería darle más. Entonces, sí le doy más bola a la revista y ahí es donde aparece más. Un bueno,
1: fenómeno. Daniel, eh, nada, nada más me queda agradecerte esta gran charla, tu tiempo y la disfruté mucho.
0: Gracias, gracias a vos y bueno, acá estamos a... A disposición.
1: Gracias, Daniel, por la charla. Gracias a ustedes por estar ahí. Y si no te quieres perder las próximas historias, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts y Vox, Google Podcast Podimo, cualquier plataforma donde escuches tus audios y en YouTube. Me encantaría escuchar tus comentarios del episodio. Lo puedes hacer en Instagram en el perfil del podcast, arroba hqmpodcast, arroba hqm de historias que marcan podcast. Y en Twitter soy andrefrenchelli, arroba afrenchelli, con dos L's y latina. Nos vemos en el próximo episodio de Historias que Marcan.